0: Tervitus, nädaljale möödas Eetris on istmeshojenduse 129. osa, stuudius minu vastas on autoaegirjanik Indrek Jakobson. Tere. Mina olen autoaegirjanik Veli Rajasar. Räägime peamiselt hapukurgi hooajast selles saates, sest no, praegu paraku uudiste osas on üpris selgelt hapukurgi hooaeg. Ühtlasi üritame teha ka natukene lõhema saates teemne venis Maru pikale, Ehk siis kuulaja saab kohe selle timekoodi järgi vaadata, kas see meil ka tegelikult õnnestus, mina seda veel ette ei tea, aga püüame teha kiirelt ja operatiivselt. Üks suuremaid uudiseid on meil tegelikult etse kodumaalt, ehk siis meil toimus nädalavahetusel vahetusel Youngtimer Camp 2022 ja see oli see laitse rallipargis, seal olime Indrikuga mõlemad kohal Meil on natuke tuleb juttu kütusest, meil tuleb natuke juttu Elon Muskist jälle üllatus, natuke kvartali tulemustest, natuke autoudiseid, nii palju kui need ette jäänud on. Proovisõdu autoks on kaks autot ühes, Nissan Ariya ja Kaskai E-Power. Ja nädala automõtte on seotud elektride uksidega. aga hakkame sellest Young Taimeri käämist tegelikult et sellete toimu me hõiskasime Indrekuga mitu korda saates ka varem välja, oleme sellest taksele ristast kirjutunud ka, kuues kord üritus toimus ja no, eesmärk lihtne siis tutvustada ja näidata ja koguda kokku 25 ja rohkem aasta vanus, et põnevad hobiautot või mis iganes autod, millal see vanus on täistiksunud ja et siis omanikud saavad näidata, inimesed saavad vaadata, kõik saavad muljetada, et alati on selline, et täitsa pereüritus ja selle hõnguga, et omanikud üldiselt on auto läheduses, alates saab nüüd küsimusi küsida targemaks ja noh osana üritusest korraldat igasugused võistlused ka seal hulgas siis taimetäki et ma ei ole kindel, kas seda on läbivalt kõigil aastatel tehtud, aga igades eelmisel aastal tehti et selline tore laupäev autodeselt siis möödus
1: see oli järjekorras kuues ja mis kõige olulisem on see, et see oli rekordiline kohale tuli umbes 350 autot Eelmisel aastal oli alla 200, mis näitab seda, et tegemist on igati populaarse ettevõtmisega ja huvi pisut vanema auto vastu tema käeb kus hoidmise vastu ei taha suugugi kaduda ja see on hästi positiivne. Aga lihtsalt kuulajatele, kes ei tea, mis on mõiste youngtimer ja oldtimer, kindlasti meie kuulajad enamuses teavad, youngtimeriks loetakse siis auto vanduses 25 kuni 35 ja üle selle on siis timer. aga youngtimer kämpile olid loomulikult lubatud mõlemad nii timer kui youngtimer ja paremaid valite välja lausa mõlemas kategoorias ja Mis nagu Young tegelikult oleks, noh, ega eesti keeles ju tegelikult see head vastet, ja, ei ole. kõik
0: järjest on olnud, jah, et ei, ei, ei ole seda vastet ja ega, noh, ma arvan, et siin tuleks natukene brainstormida, ajutormata, aga sellele ei ole väga head vastet, et, et leida see sõna, mis see Young Timer olla võiks siia maaniga korralda, et kõik ise on kasutanud sõna Young Timer.
1: Noor klassik, olen ma kuulnud eesti keeles öeldavad ja see on tegelikult täitsa okei, okay, eks? See on tõesti,
0: jah, jah, ütleb, ütleb mõtte kohe edasi. Tüsi. ja need, kellel olid ka natukene liiga noored autod, need said siis äh, Taimetäkil ikkagi kohal käia ja, ja inimesed ka vaatasid, et äh, minul see pärast see minu Toyota MR2 Spider on tegelikult 21 aastat vana.
1: Ja nüüd ma kohe küsin, mis kuna seal osalesid äh, nii Toyota MR2 kui MR2 Spider, siis mis on neil autodel vahet?
0: Tegelikult seal... <laughs>
1: Spardegi patakoolis oli täitsa erineva. Oli,
0: oli, ma arvan, et seal on see, et teise MR2 Spideri omanik panjaduselt MR2 kirja. Et muidu siin on see, et üldiselt ähm, on esimene põlvkond äh, A2V11 on lihtsalt MR2, teine põlvkond äh, siis S2V20 on äh, lihtsalt MR2 samamoodi ja siis kolmanda puhul on kas MR2 Spider või üldsegi MRS sõltuvalt turust. Ja noh, prantsusmaald oli vist lihtsalt MR, sellepärast, et kui sa prantsuse keeles MR2, siis sellest tuleb välja shit, et seda seal ei ole ka niimoodi kasutatud.
1: Nii, et äh, ei maksa seda, igal juhul on tegemist ühe ja sama auto ka, üks lihtsalt kirjutas pikemalt välja.
0: Just. Ja no, hästi armas oli see, et need taimetäki võistlusautod, seal oli mitu tükki, mis olid ka, mis ei, mille oli 25 aastat täiesti iksunud ja siis mingisugune poist tuli mingi hetk minu käest küsima, et mis auto number on? Ma olin ka segadus, mis number? Ja siis ma ei mingi, hetk, noh, siis ta lõpuks suutis mulle ära seletada, et noh, et kõigil nendel näitusautodel on oma numbrid ja pärast sa saad seda lemmikut hääletada. Lobis siis mulle oma kavatsuse kohe välja, siis ma sain ma olen siiralt rõõmus ja, ja sain tal öelda, et kahjuks ma selle näitusele veel ei osale, minu poolt veel hääletada ei saa, aga, aga igades väga armas kompliment.
1: Ja kui jut juba rahääletusele läks, siis valiti seal tõepoolest välja publiku lemmik, milleks oli siis Volkswagen T2 Westfalia. Ja see auto oli ühtlasi ka parim ulttaimer. Ja Junktaimeritega klassis pidas juri parimaks siis Honda NSX. -i.
0: Ja see tõenäoliselt nüüd selle suvel paljudele silma jäänud numbrimärgiga 001 NSX ilus ilus, punane esimese põlvkonna Honda NSX, väga tõesti no, pilkupüüdev auto iga külkselt. Kui ma teda esimest korda siin Eesti pinnal nägin, üldse, no, see on üks, tõenäoliselt üks märkimisväärsemaid masinaid, mis tegelikult siia meie Eesti pinnale sattunud on üldsegi.
1: Aga kui seda autode pilti vaadata ja võrrelda nüüd sellega, mis oli eelmisel, ehk 21. aastal, siis minu jaoks oli kõige suurem märksõna ühtlus, et hästi palju väga erinevaid ja samas enam kõik olid korralikud, kõik olid omamoodi huvitavad. Eelmisel aastal oli mõni tõesti, mille kohta nagu võis küsida, et, noh, et kuidas ta omal jalal siia jõudis. Sel aasta seda mureti ei olnud, kuigi juhtus ka selliseid kentsakaid lugusid, et läksin ühe autoomaniku juurde ja küsisin, et kas sinu auto kapotti all on tõesti 0,1 liitrine mootor. Mees võttis telefoni lahti, pöördus transporti ameti juurde ja randas ära, oli 1,2. Et no sellist suhtumist leidus ka ilmselt, et inimesed polnud väga kursiski, millega nad sinna tulid, aga see on ju tegelikult ei ole üldse hull, sest peamine on hea tahe sinna kohale tulla.
0: Ja sellised perevõistlused oli sel ka mitmeid, kus juures seal oli hoorata loopimine. Seal oli Siin oli mutrite poldi otsa aja peale ketramine. Õlivarada pikkuse võistlus oli. Et sa, ja, sa, ta peaselt, kõik kellel oli kõige pikem. See oli Just.
1: esimene väga oluline võistlus. Sul oli velipea peaaegu, kui juba olid finaali lähedal. Jah.
0: Eh, seal oli kus juures see, et ma tean küll, et No, ma olime sõbraga mõlemad MR2 Spideritega ja ma tean küll, et tava võrreldes no tava pärast autodega võrreldes tal on natuke pikem õli varast õesti, sest noh, tagakesk mootor ja see peab siis sealt torpeedopleki vahelt kui nii siis mootori ette otsa nagu ulatuma ja selle võrra on pikem ja ma ütlesin, no, et läheks siis ja siis ma kuulsin, mis seal kõik kõlaritest kostis, et nii ja meil on üks auto, millel on 68 cm ja oi, mis seal tuleb, ja siis oli miks meeter 80 kusagilt veokist siis mõttes nagu uramus, see MR2 oma neali on no, mingi 70 senti midagi et ei ole vist mõtet kohale minnagi, aga kui viimane minut tiksus, siis öeldi siis ütles juht välja, et nii, et autoda arvestuses meil on see 60 midagi sentimetrine ja veokata arvestuses on siis see meeter 80, mõtliselt... oi paganas, siis me jooksime sõbraga kohale lõime mõlemad vardad letti. Ja mingil põhjusel siis, kas oli mõõte vigavamis iganes, aga tal mõõdeti veel pool senti pikemaks. Nii et siis ta see hästi jäätist ja jagas seda rõõmsalt. Vist ka sulle, kui ma õigesti mõletan. Nii oli, väga maitse oli. Et see, sellised toredad võistlused, seal olid samamoodi, et seal oli ka vist peaaegu 20 autot, et ka täiesti hästi tore rada, jälle tehtud asfalt osa peale ainult. Sama asi, mis eelmisel aastal, et kaetud peenikesed olmuga, mis oli hästi lõbus ja libe sõita et sai jälle natuke autotaltsutamist proovida ja hästi mõnus oli, tõesti, tõesti mõnus rada oli sõita, et sai, sai natukene seda juhimeisterlikust harjutada ja kaasiga roolimist ja kogu seda osa.
1: Aga räägin nüüd hästi lühidalt, taimetäkk, ta, ta, mis see siis on, et me teame, et see on võidusõitmise võistlus, aga hästi lühid. mis, kes seal sõidavad?
0: Laitses oli, tegelikult neil on nüüd need taimetäki reeglid olnud autod osas suhteliselt avatud et seal ei ole seda vanuse piirangut nagu ma juba varem mainisin, sinna saab kohale minna oma hobi autoga, sõita aja peale, kes tahavad ja oma tehnikas kindlad on, paigalt startist ta toimub, sellel paaris rajal on kokku pandud ainult asfalt osa peale umbes 850 meetrine jõpp ja seda sõidetakse siis aja peale ja võistled on jaotatud kahte klassi, et on siis alla liitrilise mootoriga ja üle koheliitrise mootoriga autod Ja huvitaval kombel nüüd siin seda turbokoefitsenti rakendamist paljudel teistel võistlustel kasutatakse, et isegi kui sul on mis iganes 1,9 liitrine mootor ja turbo, et siis seda ei korrutata läbi mingisuguse koefitsendiga, mis on tavaliselt 1,7. Vaid ongi nii, et sul võib olla ka 2 liitrine turbokas või kubatuurilt natuke alla selle ja see ikkagi oled tegelikult selle alla 2 liitriste klassis.
1: Et kes seal siis võistlema tulid, et ma saan aru, et sina olid üksendest võistlejates Aga mis klassis sa sõitsid ma saan aru, alla kahe liitristes
0: mina olin alla kahe liitristes Minu klassis oli veel vist kas 13 või 14 autot. Seal Kohkem olkas...
1: siis kui üle kahe liitrustes.
0: Ja üle kahe oli viis autot ainult. Et mm -hmm. Ja seal olid siis bmw üks täiesti Drifti BMW ka, kus juures, mis proovis nii aega kui Drifti sõita vaheldumisi. Ja seal oli ka üks uvitav kenakandiline Volvo 242, mis läks sinna suuremasse klassi ja väiksematest veel põnevad oli mitu Mitsubishi kolti üks oli turbokaks ehitatud, paukus väga ägedalt ma arvan, et need, kes seal startisirge kõrval olid, kui sa auto esimest korda startis, said päris korraliku ehmatuse aga praegu noh, ehk seal, seal oligi ikkagi peamiselt peamiselt pemme ja, ja siis jaapanlasi et seal oli ka üks ilus Nissan 200SX Oli ka, ma
1: ja ilmselt Veli võib seda juttu rääkima jääda, aga ta ei jõua tõen lä tõele lähemale, et üld võidu ja ühtlasi ka alla kahe liitrist autode klassi võidu võitiski siis Veli Rajasaar, aga kes võitis üle kahe liitriste klassis?
0: Üle kahe liitriste klassis oli sama seismis, põhimõtteliselt sama seismis eelmisel aastal, et Roman Shirokov oma BMW-ga võttis seal võidu, aga nüüd see drifti auto teisele kohale, et eelmisel aastal teisel kohal on Martin Kapp langes kolmandale, Ja Bruno Laande siis oma driftikaga, driftika E30 võitis selle teise koha. Üllatavalt kiiresti sõitis, et algusest ta sõitis jookest 1.07-1.08 aega, aga siis mingil hetkel, kui ta ikkagi tõsisemalt võitis natuke suutis 1.03 ka välja väänata. Ja arvestada eelmise aasta tulemust, kus ma olin oma klassis võitja, aga ma olin üldiselt üldarvestuses aeglasem kui Roman ja Martin, keda ma juba mainisin siis selle aastal mu eesmärk oli esiteks olla kõige kiirem ja teiseks prooviks 1.02 ära saada ja viimase läbisõiduga ma selle 1.02 ka sain. Et selles mõttes vahelduseks oli ka minu päev, kõigile nendele päevadele vastukaaluks, kus ma olen audrus võistlemas käinud ja väikse jõuetu mootori tõttu ikkagi poodiumilt välja jäänud.
1: Muidugi me kõik näituse külastajad vaatasime suure huviga, mida sinu auto sisaldab, sest auto taga oli päris suur hulk kola, mille olid autost välja tõstnud enne reali minekult.
0: Oh, ei, see, see ainult, mis see oli, noh, eest üks hoiulaegas ja noh, siis polti ja pistik, mis hoidsid kinni ühte istet, aga rohkem ma välja ei loopinud.
1: Noh, see on täiesti piisav.
0: No, jah, jah, jah. Et selles sai, sai natukene, kuna jällegi reeglid on suhle Kuna jah, vabad.
1: reeglid on vabad ja see ja. annab võimalus olla loominguline.
0: Absoluutselt. Et selles mõttes väga rahul, rehvid olid suhteliselt otsakorral omadega, see tõttu oli, oligi seda mõnusam sõita hästi ülejuhitav, aga noh, jällegi, mis me siin ikka heietame, läheme parem edasi nüüd selle iganädalase kütuse rubriigi juurde, kus ka tegelikult väga pikka juttu ei ole.
1: No juttu on küll, aga juttu on meie USA-te rubriigis, mis on otsapidi kütusega seotud ja selle nimi on Nädal Ember. Aga sellel jõuame natuke saapärast enne tavapärased numbrid, et Printi nafta parral jõudis kukkuda siis kolaki alla saja. Me salvestame seda saadet teisipäeva õhtupoolikul. Praegu on ta küll napilt nina üle saja ajanud, aga siiski eelmise saatega võrreldas ikka liigi 5 dollarit odavam. Ja kui meil oli kütusõindade posti otsa stabiilsus, siis nüüd on asi sõitjate jaoks pisut paremaks jälle läinud. Et täna pärast lõunal maksis see 95 193 E98, ja diiselkütus 5 senti vähem, 185. Nii et vedelkütuste turul ei ole mitte midagi huvitavat, aga hoopis huvitavam on kaasiturul. Et kaasist rääkisime eelmises saates pikalt ja seega räägime ainult lihtsalt nendest numbritest, mis meid pisut üllatsid. Nädal tagasi maksis CNG Alekselas postiotsas otsas ametliku hinnaga 2,92. Täna maksis see 3,45. Ehk, et selline tõus ühe nädalaga näitab seda, et kaasiga sõitmine, kui sa pead ostma suurest keskusest, suurest tanklast, kaas on ikka väga hapu. No, märtsi alguses tuli CNG-kilogrammi eest veel maksta 1,9 eurot. Ja noh, nendest aegadest, kui me Skodaga teste tegime, ausalt öelda, mõtlesin, et ühes järgmises saates võiks need uuesti numbrad ette võtta ja vaadata, kui, kui toaja oli siis ja kui kole on nüüd. Aga Rõõmu uudis on see, et siis igal pool ei ole nii ole, et on olemas selline tankla kät, nagu toor tanklad ja seal näiteks on posti hind praegu Pärnu tanklas 1.85 kui sul on kliendikaart, mille hankimine on väga lihtne ja kerge, siis vaad saal osa 1.79 ja koksvere tanklas võid kliendikaardiga saada osa 1.66 ja posti hinnaga 1.72, mis on täpselt kaks korda vähem, kui Aleksele küsib sinu käest. Näiteks Tallinna kesklinnas. Ei midagi oleks selle vastu, lihtsalt kui sul on oluline hind, siis sa pead mõtlema, kus kohast sa tangida.
0: No jällekord saame soovitada siis kütvusedurismi Pärnu poole.
1: Jah, aga muidugi, kes ei saa Pärnu poole turismi teha, on Tallinna linna transporti autobussid. Et Tallinnas teatavasti võrab ringi üle 500 bussi ja nad on oma hangetega 2018-2019 tegid kaks väga suurt Ja nüüd eesmärk, kui nad viimased bussid kätte saavad, et 70% bussides sõidabki kodumaisel biometaanil. Ja 25. aastaks, sinna ei ole juba palju jäänud kaks aastat, peab olema kogu linnatransportiisel kütuse vaba. Noh, äh, väike lohutus on see, et maaga siin on viimastel päevadest stabiliseerunud ja noh, ma võin isegi ennustada, et eks ta natukene võib ka alla tulla, aga see alla tulek on marginaalne ja, ja no, ainus kommentaar selle kohta on vajane Tallinna linna eelarve. või?
0: No, see on üks selline ütleme, ämber, aga no, kes oleks mida ette näha, aga sinu mainitud nädala ämber puudutab oppis ühte teist kütuse ketti ja selleks on Olereks ja kes on aktiivsemalt netis ringik konnanud, need on tõenäoliselt lugenud, märganud võib-võibolla ka linnas sõites ise näinud isegi, et Olereksil on olnud vahepeal üleval suured lipud, et mis nüüd ongi, siis ID kaardiga kütuse liitrelt miinus 8,3 senti. Ja noh, nagu... Mida inimene päris... arvab, kuidas yeah. seda oleb siis? Noh, mina ka mõtlen, et ma no. võtan selle hinna, mis mõnen aha, mis iganes 98,1,99, võtame selle 8,3 sentiselt maha kenasti, et näitan ID kaardil ette ja saan selle võrra. alla ainu. Aga tutkit tuleb välja, et nii see päris ikkagi ei ole.
1: Et kui sa oled püsiklient, siis sa võid saada äärmisel lihul oma püsiklienti soodustuse 2,6 senti või no kuidas ole. Aga noh, kui selle kohta inimesed, väga pahased inimesed pöördusid, siis otse firma poole, siis firma tegev juht Piret Miller keletas täiesti avalikult ja ametlikult, et lippudel on teksti maht piiratud. Ja kliendid saavad muudes kanalites soodustuste tingimustega tutvuda, et kui sa lähed tankima, siis sa lähed vaheval näiteks kohaliku arvutus, arvuti punkti või või võtad telefoni lahti, siis loed väikest kirja niimoodi pool tundi ja siis sa saad teada, et see on mitte soodustus, vaid see on keskmine kütuse liitril.
0: Ühtlasi veel vahe kommentaar, et tänu Proova Millerile saime, näiteks mina sain esmakordselt teada, et lipu peale on pikem kirjutada miinus 2,6 kui miinus 8,3.
1: Ja aga sellepärast peabke arvestama muidugi et kuna 2,6 on parim kütuse soodustus, siis see ilmselt mõjutab ka lipu peale kirjutatava kirjapikkust, nii et seda tuleb siin hoolega mõelda. No, see ei, on teel, 1,3% ja igapäevaga targemaks. Ja no, inimene saab sellest aru, et bensiinimüü elu on raske ja, ja no. meie kommentaar on sellise jamakohta hästi lühike, et Kuigi Olereks on tänase eelse päeva jooksul vaikselt need plaguvad, plakatid või lipud maha korjanud.
0: Kus juures ma sõitsin lasnamäel täna, ma veel nägin, et seal on seal on täitsa üleval. On üleval Seda hullem.
1: Siis meie kommentaar on hästi lihtne, hääletame jalgadega. Ja kuni Olereks ei ole klientide ees vabandanud ja öelnud, et see kampaania oli tõeline ämber ja nad rohkem sellist jama ei tee, Siis enne ei osta oleveksist mitte üks tilk ja mitte üks purks. Me ja kutsume kõiki üles samamoodi käituma, et see on. Äh, muidu ilmselt klientides normaalselt suhtumist ei tule.
0: Ja veel kiire täpsustuse lisan, sest me siin juba libisesime selle sujuvalt üle, mida selle miinus 8,3 all siis mõeldud oli, oli see, et lisaks sellele soodustusele, mis saad siis midagi arvutab su mingisugusele kontole veel juurde ja siis just kui see on see kogusääst, et see on siis see, mille nad üritasid sinna lipule toppida, aga noh, jällegi, see on ikkagi selge petmine ja noh, ei ole mina, ma olen siis sattunud viimasel ajal ka tankima, et hädasunnil ja nüüd isegi kui hädasunnib, siis tõenäoliselt nii mõndagi aega sinna ei, ei ole asja.
1: Sest ei ole ühtegi sellist motivaatorit. Rääkime kartelist või räägime mitte kartellist. Aga miks peaks, kui selliseid skeeme rakendatakse?
0: Aga järgmiseks vaatame, mida on skeemita ja Elon Musk vahepeal korda saatnud. Kui, kui praegu on suhteliselt nagu vaikne isegi tema rindelt, olnud. väga
1: vaikne. Ega Elon ei olegi ise midagi väga korda saatnud. Et tundub, et tal on jälle selline väike Twitteri paus, või ma ei tea, kas ta valmistub kohtulahinguks, no väga võitu veel. Või endalt puhkus, et polegi temast midagi rääkida, aga noh, et teema päris maha ei kukuks siis Business Insider mõtles meie peale ja tegi interviu tema isaga. No sellega, kellest meilmises saates rääkisime, kes oma 40 pluss aastat noorema kasutõtturiga lapse sai. Ja, ja mis sealt loost välja tuli, noh, erilise uudisid polnud, see, et Elon oma isaga läbi saa ja et isa arvates, Elon on nagu aja taha läinud seda, mida mammu. Aga seal oli vahval juttu ka Eloni vennast ja selle kohta ütles tema isa intervjuu ajal, et tema teine poeg, Kimbal on tema nüüü. Kimbal Mask on tema elu eluuhkuse rõõm. Et see on tore kuulda, et isal on kahest pojast vähemalt ühe üle hea meel. Ja nii palju, et Kimbal on pidaja, ta on tipkokk ja tal on neid varasid, loetakse kokku, umbes 700 miljoni dollari kantti. Et, ja ja kõige al...
0: kehvemini just ei lähe.
1: Kõige kehvemini ei lähe, kui isa veitis, et ta on miljardär, No, business insider arvab, et sealt on 300 miljonit veel puudu, aga noh, kauaks ikka aega võtab, kui juba nii hästi läheb.
0: Järgmiseks aga kvartali tulemustest. Ja see kord on avalikustanud need renu.
1: Renault avadelda, oma oma kvatteli tulemused, mis aru saadavalt ei olnud mitte midagi head, äh, aga analüütikud leidsid, et tegelikult tuli nad paremini välja kui arvatud, sest noh, kõik teadsid, et sealt mitte midagi head tulemas ei ole. See oli pilt, oli tõeliselt kole, sest äh, oleme ju siin saates mitte korda rääkinud, et Renault olid Venemaal kaks suurt tehast Moskvas ja Toljaitis. Ja mõlemast pidi ta lahti ütlema ühest tasutajadisest ühe eest, millest kumbki nagu eriti kaugele ei jäänud. Ja mis, mis selles siis üldse nendest tulemustest head oli, on see, et tega see kohutav miinus, mis seal tuli, üle miljardi, et tega see nüüd nii jõudne ei olnud, aga mis oli positiivne kõigi analüütikute meelest on see, et kasumlikkus tõusis. Et esimese pool aastaga Renault kasumi marginaal on 4,7%, Varem oli see neil kolm, ja nüüd nad ütlevad, et aasta lõpuks tahavad saada viis, mis ei ole tegelikult gruppis, vabandust mitte gruppis, vaid sektoris kuigi kõrge. Renault oli see üks madalamaid, aga nüüd on uus tipjuht öelnud, et hinnaalandusi hakkate te Renault juures nägema kõige vähem võrreldes konkurentidega, aga teda see ei huvita, sellepärast, et firma peab suutma veebel püsida kõik need jamad ära klettida ja kui elon suudab kõik miinuse klintidega ajada, siis miks mitte Renault ka paasinnad ise enesest, kui vaadata ringi, siis ei olegi nii koledatud.
0: Nüüd aga võtame üles ühe teema, millest pole pikalt, kus juures juttu olnud. See on kuidagi tundub, et ka mõjal meides vaibunud ja, ja seega pole sellest väga rääkinud ka meie, aga vana hea kiibikriis, et oli siin ju pikalt väga-väga suur mure kõikide tarnetega ja kiibikriisi uudiseid tuli igapäevaselt söögi alla, söögi peale. Nüüd need on natukene vaibunud ja no, eks iga üks on teinud siin oma korrektuurit tootmistes ja oma tarneahelates, et kes üritab kiibitootmist tuua oma tehastes, kes seal kuidagi paremaid tiile tarnijatega saada. Et nüüd on ka USA president Joe Biden omalt poolt siis hakkanud toimetama.
1: Ja et... Ega me muidu apugi joojal ei oleks seda teemat üles võtnud, kui Biden poleks oma isiklikku kät alla pannud ja praegu seal hetkel on senatis siis kahepoose liugu ikka nüüd läbi läinud see vabariiklased demokraadid suutsid nii palju kokku leppida, et hirm hiina ees, ega muu neid kahte vastaspoolt, nagu kokku leppima ei sundinud ja seaduseel nõu sai vastu võetud ja selle nimi on selline... Tore, huvitav, et Chips Plus. Uh, plus ja, <laughs> et mis see maksab uh, kogu maht 280 miljardit dollarit päris suur summa, see on ikkagi 6 Twitterit, võiks öelda. Ja sellest siis umbes üks Twitter läheb otse sellise eraldisena, mis läheb Ameerika ühendriikide kiibitootjatele siis nii nende tehaste laiendamiseks ja loomulikult ka teadusarendustegevuseks.
0: No, aga samas see tähendab, et midagi peab ikkagi väga mööda olema juba maailmama abis, kui USA on riiklikult sekkudud tarvis.
1: Jah, sest kasutatakse sellist mõistet nagu suur Hiina, Ja selle hõlmab siis Mandri Hiina, ehk siis Hiinarahva ovarik, Hong Kong, siis selle osa ja Taiwan, Et nemad on praegu selle hetkel kolmekesi maailma kiibi tootmises absoluutselt liidud ja see võimaldab neil praegu ka kontrollida kogu maailma kiibi eksporti. Et meenutame, et näiteks kui ameriklased eksportisid 20. aastal, noh, see on aastal, miks me võtame mitte 21. vaid lihtsalt sellepärast, et selle aastakohta on täiuslikumad andmed olemas. Et sellel aastal eksportisid tiinlased siis äh, kippe pisut alla 400 miljardi dollari eest, samal kui ameriklased ainult 44 eest. nii et Vahepeaegu kümnekordne ja see, on, see ongi see probleem, miks ameriklastel oli lihtsalt vaja riiklikult sekkuda, et see maha jäämus kuidagi kii natuke teha või vähemalt
0: vähendada. No maha jäämus selles mõttes, et hiina on kasvanud selline positsiooni suhteliselt kiiresti. Mida, mis, mis toimus 90. veel enne nii suur hiinat?
1: No enne seda näiteks kui 90. aastast rääkida, siis ameeriklased tootsid ju maailma pooljuhtidest ligi 40% eurooplased teist samapailu ja siis Aasia ja kogu muu maailm kokku on 20. Aga mis hakkas juhtuma oli see, et avastati Aasia odavad tootmisvõimsused ja kui läks kümme aastat mööda, siis selleks ajaks oli seda 40% tootsid juba ameeriklased ja eurooplased koos. Ja Jaapan, Lõuna-Korea ja Taivaan võtsid siis praktiliselt ülejäänud turu. No ja nüüd me oleme olukorda jõudnud, kus suur Hiina, ehk siis tegelikult Hongkong äh, on kõige suurem eksport ja Taivaan, päris Hiina napilt nende järel. Ja siis tuleb üllatuslikult selline väike riik nagu Singapur, Lõuna-Korea võrdselt enam vähem ja siis muu maailm juba tasapisi takka järgi, et kui me räägime nagu Üldse Euroopa riikides siis nendel ei olegi sellesse edetabelisse top 10 asja.
0: Noh, aga seda, miks kiibikirist tekkis on nemutatud palju, aga seda, mis võiks nüüd edasi saada, mida, mida võiks siis nüüd oodata, et no, üks asja on tõesti see, et kõik toovad oma tootmised, üritavad lokaliseerida, aga pikemas perspektiivis, et see siis võiks ju teores vähendada Hiina tähtsust selle sahelas.
1: No kindlasti hakkabki vähendama, aga ei maksa karvata seda, et hiinlased istuvad ja ootavad, mis juhtuma hakkab, et ega nemad samamoodi paigali seisa. Aga mis nagu globaalselt seda pilti ilmestab on see, et pendel on nüüd tõepoolest teise seina, et kui aasta kaks tagasi Oli kiipides suur nappus siis praegusel hetkel, kui kõik plaanid ellu viiakse, siis 2025. iljemalt aastal toodetakse maailmas oluliselt rohkem kiipi, kui maailm seda vajab ja seda üle jälle ei taheta, sest see tähendab suuri lauvarusid, madalaid hindu ja muud jama. Ja, ja see tõttu ongi, mitmed suurtootjad valjuaalselt teatande, et nemad on täiendavate võimsuste loomist piiranud, et kes meie saate, et on nüüd kuulanud viimase aasta jooksul siis mäletate, et küll rääkis Hundai, sellest, kuidas nad noh, ehitavad eraldi tehase kiibitootjatega, et kõik üritavad omale seda tootmisvõimsust luua, aga ühel hetkel ei ole seda enam vaja. Ja miks USA-programm ikkagi läbi läks ikkagi põhiliselt sellepärast, et tootmist hoida kodumaal, mitte niivõrd globaalse nõuduse lahutamiseks.
0: Aga järgmiseks teemaks nüüd võtame suhteliselt tagasi ulatuvalt ühe teema, mis, mida me oleme mitu saadat edasi lükkanud. Me oleme tahtnud rääkida nädala kadunukesest ja öelda, et selleks on Nissan Leaf, aga selline me pole jõudnud, aga...
1: No, mida kaua me seda edasi lükkasime, seda parem, sest tegelikult ka Nissan Leaf nagu täie õiguslikult sinna nädala kadunukuseks ei saagi, kuigi internetis on selle kohaseid kõlakaid ja kuulujutte päris palju liikumas. Kontrollisime andmeid äh, Nissan Leaf äh, sellisel kujul, nagu me teda praegu teame, ei kao, jääb alles äh, käesoleval aastal, jääb alles veel järgmisel aastal. Ja võibolla saame temast kui kadunukesest tootmise lõpetamise mõtmes rääkida alles 24. aastal. Mida see praktikas tähendab meie kui autoestete jaoks? Mingi Nissan esindus ja teil on võimalik teha, teha see tellimust LiFile nii suurema 60 kWh akkuga kui väiksema 40. ka Ainult, et suurema akuga versiooni peate ootama aasta. No väiksem tuleb natuke kiiremini kohale. Nii et see tähendab, et toodetakse on olemas, aga tarne ajad on meeletult pikad.
0: Aga Nissaniga ka jätkame. Sellepärast, et nädala proovisõidu autood olid Nissan Aria ja Nissan Qashqai e-Power. Ja nendega ma sain nüüd juba suhteliselt pikka aega tagasi tegelikult Rootsis sõita mõlemaga. Ja noh, paraku siin muud tööd on nii palju olnud, et ma ei ole jõudnud seda looks kirjutada ega saates rääkida, aga noh, ongi õige aeg ette võtta. Et kõigepealt taustast Nissan Aria on siis Nissani uus täiselektriline linnamaastur ja Qashqai e-Power ja noh, e-Power üldiselt on Nissani selline suhteliselt originaalne lähenemine elektrile, elektrifitseerimisele ja hübriidistamisele, sest et see on täpselt selline auto, mis ta ei ole täiesti elektriauto, ta ei ole täiesti hübriidauto et need e-poweri kandvad mudelid, mida Jaapani turul on juba päris palju ja mis on seal väga-väga hästi müüvad ja mida nüüd Euroopasse tuuakse siis e-power põhimõtteliselt tähendab seda, et on võetud väga-väga efektiivne väike sisepõlemismootor mis ei ole mitte ühestki otsast ratastega ühenduses, vaid tema asi on töötada nagu generaator, elektriajamile Akupakk on suhteliselt väike ja see elektri ajam on see siis, mis ikkagi autot liigutab ja mm. samas...
1: Kohe küsin sa ütled et akupak on suhteliselt väike on sul teada, kui suurs on?
0: Kaskai e-Poweri aku, on tõesti tiluka 2 kWh, et ta on parema kaalujaaduse huvides paigutatud kus juures esiistmete alla mis on pisut ju lahendus
1: no kui ebadavalistest lahendustest rääkida, siis tuleb mulle meelda kohe Honda Jazz, millel oli ebatavalise lahendusena ägedat taga istmed, aga teise ebatavalise lahendusena oli kütusepaak toodu teisi istmete alla, noh, mis võimaldas imepisiksel autol taha hästi palju vabaruumi, et vaatan, Nissan on sama põhimõtteliselt rakendanud nüüd akku kohta, aga kütusepaak on tal kus?
0: Ikka tavalises kohas ja kus juures mahutab 55 liitrit ja lubatakse, et sellega ta sõidab 1100 km. Päris palju. Et noh, lasus ongi siis 5 liitrit sajalase, mida lubatakse, et ja no, sellega ongi see, et ta ei ole siis kuidagi viisi võrreldav tavalise hübriidiga, millal see sisepõlemis mis rattaid liigutab, ta ei ole ka pistik hübriidiga selles kohapelt võrreldav, et tal ei saa seda akut laadida, selles mõttes on täiesti suletud süsteem, et ongi keskendutud sellele, et sa saaksid juba elektriautosõidu elamuse, aga ikkagi sul on see, et sa käid viis minutit tanklas laset bensiinipaaki ja pärast just kui ei muretse
1: Et olemuselt siiski tarbia sisukohalt on tegemist väikese sübriid autoga, mis sõidab nii hästi nagu elektroauto.
0: Jah, põhimõtteliselt küll. Et nii palju kui ma need seal piinasin ja ma Piinasin neid palju nii ametliku osa ajal kui ka õhtusöögil ei lasnud kellelgi rahulikult olla, et hästi palju on keskendatud sellele, et see üliefektiivne, väike 1,5-liitrine kolmesilindriline turbomootor saada esiteks hästi vaikselt tööle, hästi madalatel pööretel, pluss veel see, et... Ta siis Kaskai mängib sulle mootori hääle vastas faasi kõlaritest, et seda mootori häält veel peita, et see, see vaikus oli neil see põhiline prioriteet selle juures ja kui juures see mootor on selle koha peal tark, et ta mängib kogu aeg survast vahemikus ja väga suures vahemikus 8-14, mis tegelikult on inseneritehniliselt väga kõva lahendus, et ise asi hakkab nägema kaua, see kestab ja kuidas täpselt, et meile näidate seal paar diagrammi, kuidas mingisuguste mootori kõrval asetsevate kas on saavutud. et see ei ole see, et sul vändvõlli küljes kepsukinnitus kuidagi muutub, et sa saaksid kepsu pikkust varieerida, vaid veel mingi eraldi seisev süsteem selle kõrval, mis võimaldab sul seda survast, muuta.
1: Kõlab väga keeruliselt ja ohtlikult rikkimin minevat.
0: Noh, jah, et see, see mõte oli ka, aga samas kui selle masinaga sõita jällegi, siis tõesti ta ongi vaikne, et seda mootori häält on laias laiaslaastas, on siis, kui sa jõulisma kiirenduse teed üks uvitav asja, mis mul veel silma jäi, mida üha rohkem kasutatakse autotööstuses kompaktsuse jaoks just ja selle jaoks, et turbo kiiresti reageeriks, väljalaske kollektor on juba blokkigaand integreeritud, tundus, et täitsa nagu ühes valatud, et jälle turbo on hästi-hästi lähedal, hästi kompaktne väike mootor, küsisin ka seda, kas on lootust, et see ülieffektiivne ja tark mootor jõuab siis ka mingitesse ainult sisepõlemismootorit rakendavatesse autodesse, kus ta päriselt ka siis nagu rattaid jõuga varustama hakkab, selles osas veel oldi napisõnalised, aga, aga muus osas hästi, hästi selline uvitav lahendus, et kui ma ei eksi, siis seda on kasutanud Fisker Karma ja veel mõned masinad, mille puhul sul on olemas see režiim, Kus sa saad, mis on küll muidu hübriidid, ja sul on see füüsiline ühendus ikkagi rataste ja sisepõlemismootori vahel olemas, aga sul on see režiim, kus sa ainult seda mootorit kasutad, kasutad siis generaatorina. Aga minu ainult ainult Fisker karmal vist oli täpselt selline lahendus.
1: Jah, aga kui nüüd kõige tähtsama numbri juurde jõuda, et mis see puhul maksab?
0: Praeguse seisugu paistab, et kusagil e-power hinnad hakkavad Eestis kusagil 31 000 juurest. Jah, ja, ja, tegelikult. Ja jõuab täiesti sissevõlemis
1: mootoriga auto hinnaga ja jõuab
0: 40 000 nii välja. Et, see on siis jälle erinevad varustustasemed nagu ikka. Ja no, Nissan vähemasti esmapilgul tundub ei ole nagu väga kirjuks seda, seda asja ajanud.
1: Kasutaja mugavuses esukohalt sul kuskil ei olnud võrreldes tavalise kas kaiga ruumi puudust. Et kus aga või muud seadmed mingisugust ruumi ära
0: Ei, need kaskai ruumikuse eelised ja need nutikat lahendus on jätkult olemas, et ruumipuudust ei olnud, kus need tagauksed jälle kord jäid mulle silma, mis käivad peaga 90 graadise nurgal, et tästi mugav on ala turvatooli ja last sinna laadida või muid asju, mis veel oli, jah, vaikuse natuke silma ja samas jätkuvalt väikse negatiivse asjane see silma jäi silma sama asi, mis tavakaskai puhul mida ma ka toonad sõites, jälle inseneril uurisin vedrustuse kohta, nüüd ma uurisin siis e-poweri vedrustuse kohta, et kuigi seal on kõik üle käidud ja olevalt varastustasemest pakutakse kahte erinevat tagavedrustust, siis just tagant ikkagi on tunda, et mõlema vedrustuse puhul, et see tagaselöögi kiirus ikkagi on natuke liiga jõuline, et just näiteks no, praegu mul täiesti juhuslikult ühe telesaatega seoses on just mõned tunnid tagasi võtsin uuesti kaska e-poweri Eesti esindusest salaja, Ja sellega tulin üle mingi täiesti tavalise, mis see ristmik meil on, kosmose, kosmose ristmik põhimõtteliselt. Tulin liivalaia peale ja üle nende rööbaste siis, mis seal on, mis on isegi mu üli jäiga MR2 ga täiesti okei ületada, kui seal väike põige teha. Tegin sama põike, radada, jõuliselt väristas tagaotsa ja suhteliselt tugevalt lõi. Et see on sõidumugavuse osas minu ainukene etteheide tagumine vedrustus sellistel jõulisematel, kiirematel raputajatel annab väga, väga tunda. Häälekas. Et, äh, isegi mitte häälekas, või tüüd, see on lihtsalt jäik. keha väristav. Jäik, keha väristavalt jäik, aga kindlatest tingimustest, on seotud tagasilöögi kiirusega, Ja just sellised väga, väga teravad ja kiired tagaslõõgid on need, mida hästi ei summuta, aga selliste aeglasemate ja õõtsumiste ja kõige asjad, kas saab väga hästi hakkama, et sa nagu tavasõidule ei panna seda tähelegi. Et vedrustus, laiaslastus väga hästi, väga hästi seadistatud, välja arvatud kiire tagaslõõgi Nii
1: et kukku võtas, võiks öelda, et Nissan Qashqai kõigi krossoverite vanaema head küljed on säilinud. See, et ta tavamootoriga on hea, seda me leidsime juba eelmisel aastal ja tuleb siis välja, et e power annab talle vaikust, natuke müra, noh, kuidas öelda, takistuste ületamisel, aga muidu kütuse säästu ja igati mugavad kulmimist.
0: Jah, täiesti okei asi, et jällegi kui... See on, see on täpselt see ülemine, kui auto mulle tundub sellele inimesele, kes ei taha kohe veel täis elektrilist, ta tahab vaikselt nagu sellest harjumisaega et see on selles mõttes selline harjumisaaja auto täpselt, et mis ongi tal on, tal on nagu mõlema, mõlema autoklassi eelised selle koha pealt et nii öelda kiire laadimine ja samas ikkagi see elektriline sõiduelamus ja juba ikkagi noh, sisepelemismootoriga autoga võrreldes palju parem vaikuse tase, et et selle koha pealt midagi tõesti rohkem negatiivselt väga häirima ei jäänud. Et ongi Kaskai puhul nagu ikka on see armasta või vihka välimus, et minu arvatast, teda on ikka väga, väga palju kenamaks tehtud siin. Noh,
1: et nii hull enam ei ole, et öelda... No, esimene
0: oli siuke, jah, et nagu polariseeriv rohkem, et praegu on... See on harjumatu, võimselt, jah, jah, tehtsalt, jah, et, jah, et
1: nüüd on leitakse täitsa normaalne auto.
0: Ja hästi lühidalt ma räägin ka aariast, aga sellega oli vähem sõitmist, mis mul aariast kõige rohkem meelde jäi... No, esiteks meil on ära pakke kahes suurus 65 kWh, 90 kWh ja siis mis veel silma jäi, jälle tuleb kiita moodsaid keresid ja nende jäikust, et ootamatul kombel, ükskõiget on linna maastur, et on kõrge, temaga oli rootsi käenulistel teedel täiesti nauditav sõita ja ma ei oodanud seda üldse, et elamus nagu mul oli kaska iga soome käenulistel teedel, et Ma joodan seda, et kui ma niimoodi maantelt maha käänulistele keeran, siis seda masinat saab nautida ja ta nii reipult kurvi sisse keerab, täiesti okei tagasi sideta, annab, et suudab hoida kõik rattad ilusti ilma suurema õõtsumiseta, et täiesti asjaliku juhitavusega masin, et jah see muus osas sõidudünaamika nagu ikka elektrikalt oodata, Aga noh, pikemalt saab temast rääkida ikkagi siis, kui ta meil Eestis ka pikemast Eestis on.
1: Ja see pikem test Eestis vähemasti praeguste lubaduste kohaselt saab meil toimuma kindlasti veel käes aasta ees. Püüame teda ajastada kuhugi novembrisse, siis saame näha, kuidas elektrilised autod Eestimaa selles kõige tüüpilisemas kehvas suusailmas hakkama saavad, kui pikka on aku, Kui hästi tuled valgustavad, ehk kõik need küsimused, millega põrkume kokku siis, kui selline kena juulikuine või augusti ilm läbi saab.
0: Aga nüüd Rootsist tuli natukene juttu selles kontekstis, Nissioni kontekstis, aga räägime Rootsist nüüd ka nädala automate kontekstis, sest et Rootsis keelustati kõnni teedel elektritõuksid ja mulle esmapilgul tundub see küll väga, väga hea ettevõtmisena.
1: No Rootsist oleks võinud seda oodata võibolla ainult selles võitmes, et elektritõuksid keelustatakse ära maantel või siis üldse niimoodi mingisugustes tingimustes, kus need ohustavad inimesi, no kõni tee on see esimene kohta, aga samas arvestades seda, et ainult siis Stockholmis on praegus hetkel 12 000 renditõuksi siis no, see number on tõesti suur meie polti numbrid, meil ei ole küll hetkel käe pärast, aga kui neid vaadata, siis nah no, neid on palju, aga ilmselt mitte nii palju. Aga elektritõuksidest oleme ju siin seal ikka rääkinud ja kirjutanud, oleme näinud, et politsei on ole hädas ja elektritõuks on Eesti seadusanduse kohaselt täiesti oma autoafabandust auto, liiklusvahend. Ja et tegid tegelikult väga mõistliku asja ära, et elektritõuke ratas ei ole mingi eriline kerg liikkur, vaid ta on samasugune jalgratas nagu kondiaruga jalguga töötav jalgratas või elektri Ta liigub ju tegelikult praktikas liikluses enam-vähem sama kiiresti samadest tingimustest, nii et tegelikult on selles suhtes hästi mõistlik suruda need elektritõukseid. Üht, see lihtsustab aru saamist liiklus kes
0: on mis sorti liikle? Ja ka et ütlasi. kas
1: ta sõidab elektriga, kas ta sõidab nüüd et mis seal vahet on, jalgatur on jalgatur ja sa teda, kui ta tuleb jaoks ta sisepselt püsti või istub, et noh, see ei ole
0: kaas sisukalt oluline. Ja et no seal on see asi, ja, et kõnniteedel sõites nad ikkagi ohustavad jõuliselt jalakäijaid, noh, muidugi selle aitavad kaasa paljud tõuksijat, kelle kõrvade vahel ulub ja puhub tuul. Siin on pole midagi teha inimese, et noh, inimesi leiad, leiad ka neid halbu õunu, tahast tahtmatamise iganes liikljate gruppidest. Ja nüüd ongi siis see, et kui nad auto eele panna, siis no, siis ongi see, et siis on oht suurem lihtsalt elektritõuks jale endale samamoodi nagu jalgratturitel, mootorratturitel, et No, esmapilgul mina sellega näiteks muret ei näe, et kui mina olen autoroolis ja nüüd ma pean arvestama elektriduksijatega, et no, jah, täpselt samamoodi Ta on jälle üks liiku asjandus liikluses, millele ei tohi otsa sõita.
1: Jah, et kunagi kui sai autoga sõitmist õpitud, siis anti selline mitteametlik õpetus eluksaks kaasa, et jalgrattur, mopedi juht ja autobus on need, mis teevad täiesti ootamatud liigutusi ilma ette hoiatamata ja nendele lähendades pead olema alati valmis igasugusteks asjadeks. Põhimõtteliselt on äärmiselt õige hoiatus, aga kui nüüd kujutada ette, et me hakkame kohtama neid elektritõukijaid mitte kümnete ka sadade vaid tuhandete viisi autode vahel, Siis, noh, ootame põnevusega, kuidas Rootsastel läheb, sest ma kardan, seal hakkab neid õnnetusi tulema rohkem kui küldesest. Praegusel hetkel sõidavad jalgata, aga ikkagi need, kes tõesti igapäevaselt liiguvad, tunnevad liikluseeskirju ja oskavad ka ratast valitseda elektroteukside puhul. Me oleme näinud, et see tihti peale paika ei pea.
0: Ja see on see koht, kus ma, ma ütleks selle kohta suhteliselt külmaga õhuga, et see on looduslikku valiku peale surumine, nii öelda, et kannatatakse see esimene laine õnnetusi ära ja siis hakkavad need, kes väga kergekäeliselt käeliselt võtavad ja nendega ringi kimavad, võibolla rohkem mõtlema sellele, et hmm, äkki selleks, et sellega sõitama peaksin ka teadma, mis, mis asi on liiklus ja kuidas see toimib. Aga noh, see, see on jälles, et praegusel ajal see looduslik valik vist ei ole 100% kosher, et öö, öelda, et no nii, noh, saavad surma need, kes saavad, lollimad saavad, noh, mis teha, noh, oli niimoodi, noh, päris niimoodi vist ei, ei no, saa, sama, et samamoodi ma jään ootama, mis, mis Rootsist tuleb, kuigi just kui esmapilgul mulle see lähenemine sobiks tõesti, et noh, mis teha, lollimad siis kaovad ära teedelt.
1: No. Aga isenest huvitav eksperiment nii, et ma arvan meie liikluskorraldajatel, seadusandjatel ja politseil on seal kindlasti palju õppida
0: aga selline oli soojenduse saade järjekorra numbriga 129. Vaatan taimkoodi. Tuli küll natuke lühem kui eelnevad saated. Ja hoiatan juba ka ette ära, et kui võrd mina olen ühe uue Eesti autosaate võtetel väga hüplikult ja hektiliselt ära, siis ma ei saa päris garanteerida, et me järgmisel nädala saate teeme. Võibolla võib juhtuda üle järgmise nädala saatega, et ka seda me ei tee. Seda veel ei tea, aga küll kunagi tuleb järgmine saade ka. Aitäh, et kuulasite.
1: Kuuluse